0: 哥白尼先生，你说的很对。但是飞行不动的这三种可能，在一百九十一号文明之前，只是一种想象中的灾难，从没有真实发生过。但人们对他一直没有放松警惕，甚至“飞行不动”这个词都成了我们最不吉利的咒语了，因为。即使只有一颗飞行静止，也是让人不寒而栗的。然而当时
1: ，三颗飞行同时静止了，三颗太阳向着行星直扑过来。一百九十一号文明的人们只能站在大地上，看着这一切发生。几天后，第一颗飞行运行到了外层七层，在一个夜晚。它突然变换成了光焰四射的太阳，之后又隔了三十多小时，另外两个太阳也相继现形
2: 。三日凌空，
1: 嗯，那可不是一般意义上的三日凌空。当最后一颗飞行变成太阳时，第一颗太阳已从很近的距离掠过行星，紧接着，另外两个太阳又相继从更近的地方掠过。三个太阳对行星产生的潮汐力
2: ，都超过了洛希极限。所谓洛希极限就是……我知道，一个小天体在接近另一个比它大得多的天体的时候，会受到强大的潮汐力作用，最终被撕成碎片。小天体被拉碎的距离，就是洛希极限。嗯，第一颗太阳撼动了行
1: 星最深层的地质结构。第二颗太阳，在行星上撕开了一条大裂缝，裂缝直通地壳。第三颗太阳，直接将行星撕成了两半。你现在看到的月亮，就是比较小的那一半
2: 。现在上面还有人吗？怎么
1: 可能？行星被撕裂成两部分之后，在自身的引力下，又重新变成了球形。行星灼热的核心物质用上地面，那简直就是地狱。海洋在岩浆上沸腾，几万米的巨大山脉可以在一个小时内升起，然后又迅速消失。有一段时间，行星被撕开的两部分藕断丝连，被一股股岩浆连了起来。这些岩浆在太空中慢慢冷却。在行星,星周围形成了一个环，但由于行星的引力，那个环并不稳定，构成它的岩石开始不断坠落。整整几个世纪，全世界都在下陨石雨
2: ，
1: 真的是地狱。所以，暗星上早就没有生命了，五星也差不多。可生命真是顽强啊！随着母星地质状态逐渐稳定，大陆和海洋中，生命又开始出现，并慢慢进化，直到文明第一百九十二次出现。整个过程用了足足九千万年。
0: 下一次飞行不动，我们可能就没有这么好的运气了。很有可能我们的行星会一头扎进太阳里，这几乎是必然的。一切只是时间问题。别那么悲观。啊，本来这也只是我们的推测，但是最近我们刚刚发现。三体星系在很久以前曾有过十二颗行星,星，而现在只剩下我们这一颗了。那么，届时就只有一个：那十一颗行星,星都被三颗太阳吞噬了。<笑>我们的世界只不过是这场宇宙大捕猎的残余。文明能够经过一百九十二次轮回再生，只不过是侥幸罢了。而且，我们还发现了这三颗恒星的呼吸现象
2: 。恒星呼吸
0: ？啊，只是一种比喻。您发现了恒星的外围气态层，但您不知道的是，这个气态层。一直在不停的膨胀和收缩，就像呼吸一样，只不过周期比较漫长。当气态层膨胀时，它的厚度可以增大十多倍，这就会让恒星的直径大大增加，也就能更容易的捕获到行星。根据我们的考证，在三体星系的漫长历史上，太阳气层每膨胀一次，就会吞噬。一到两颗行星，那十一颗行星就是在太阳气态层膨胀到最大时，相继坠入火海的。现在，三颗太阳的气态层都处于收缩状态，否则在上次和太阳擦肩而过时，我们的行星已经落到太阳里了。据学者们的预测，最近的一次膨胀。将在一百五十至两百万年后发生。哼，这个鬼地方，实在是
3: 待不下去了
0: 。对
1: ，待不下去了，也不能再待下去了。三体文明的唯一出路，就是和这个宇宙赌一把。怎么赌？飞出三体星系，飞向广阔的星海，在银河系中寻找可以移民的新世界。
4: 秘书长，摆车已经就位，可以开始了
1: 。好，现在我宣布单排启动。启
5: 动
2: 真壮观呐、啊！
0: 这个摆锤的摆动周期是不恒定的，因为月亮围绕母亲的位置变化，重力也会变化
2: 。三体文明建造的，到底是在表达对规律的渴望，还是对混沌的屈服呢？不，我是屈服。这个文明太顽强了。那个摆锤明明就是一个向宇宙挥舞的金属拳头，即便被毁灭几百次。三体文明也没有停止向冷酷宇宙不屈的呐喊
4: 。四百五十一年后，第一百九十二号文明在双日凌空的烈焰中毁灭。它进化到原子和信息时代。第一百九十二号文明是三体文明的里程碑。它最终证明了三体问题的不可解，放弃了以延续一百九十一轮文明的徒劳努力。确定了今后文明全新的走向。至此，《三体》游戏的最终目标发生变化，新的目标是飞向宇宙，寻找新的家园。欢迎再次登录
2: 《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季。第十一集：地球叛军。三体世界新的目标是寻找新家园，他们要去哪儿呢？会不会和现在地球上的事情有关？不行，我要再登录看看
4: 。欢迎登录三体，紧急情况，三体服务器即将关闭，剩余时间自由登录，三体将直接转换至最后场景。
2: 什么都没有，这不是和第一次进来的时候一样吗？
3: 天哪，哥白尼，你这样的大人物怎么来的这么晚？整
2: 整过去了三轮文明了，你错过了多么伟大的事业啊！伟大的事业？这这地方除了戈壁和密密麻麻的石头，什么,什么都没有啊！<笑>石头，你再仔细看看。等等。是人
3: ，嗯，没错。三体世界的所有人都在这里了
2: ，这看起来可能至少有几亿人。为什么他们都一动不动的？这氛围太诡异了。因为他们正在仰望星空，你往上看。星,星星怎么排成了正方形
3: ？那不是星星。而是我们伟大的三体星际舰队，大概有一千只飞船，他们马上就要起航远征了
2: 。三体文明已经有能力星际远航了
3: 。是的，那些飞船都能达到十分之一的光速
2: 。十分之一的光速，这个成就确实很了不起，但对于星际航行来说，还是慢了些啊。
3: 千里之行，始于足下。关键呢，是要找对目标
2: 。那舰队的目标是在哪里呢
3: ？四光年外的一颗带有行星的恒星，那是距三体世界最近的恒星了
2: 。距离我们最近的恒星，也是四光年。你们？地球
3: ？哦，这没什么可奇怪的。在银河系的大片区域，恒星的密度十分均匀，这是长时间以来星群引力调节的结果。很多恒星之间的间距，就是在三到六光年之间。快看，舰队起航了
6: ！太壮观了，像不像上千颗太阳
2: ？太空中正方形的星阵中，每颗星体的亮度都在急剧增加。这显然是他们本身在发出光芒。这光芒很快淹没了天边的晨曦，三体世界迎来了辉煌的白昼。大地上的人们向着天空都高举双手，形成了一望无际的手臂的草原。三体舰队开始加速，庄严地移过苍穹，越过刚刚升起的巨月顶。在月面的山脉和平原上投下蔚蓝色的光晕，欢呼声平息了。三体世界的人们默默地看着他们的希望在西方的太空渐渐远去。他们此生看不到结局，但四五百年后，他们的子孙将得到来自新世界的消息，那将是。三体文明的新生
4: 。三体文明对新世界的远征开始了，舰队正在航程中。三体游戏结束了。当您回到现实时，如果忠于自己曾做出的承诺，请按随后发给您的电子邮件中的地址参加地球三体组织的聚会。
2: 邮件这么快就发过来了。聚会地点，化工厂的职工食堂。这么多人
5: ！哎，汪淼
2: ，是你啊！既然物理博士也来了，看来那次聚会剩下的人都来了。哎，今天人真多呀！我刚才看了看。估计得有三百多人了，嗯，而且看上去好多都是社会名流。哎，那是什么？哦，你说那三个银球，应该是一件艺术品。我才是在模拟真正的三体运动。刚才我还一直在琢磨，他们是怎么做到在那个金属座上浮起来的？估计依据的是磁悬浮原理。没有这种设计，真是了不得。
5: 韩寒，是不是你杀了申宇飞同志
3: ？是我。组织走到今天这样危险的境地，都是因为降临派内部有像他这样叛徒的出卖
2: 。韩寒，他杀人了，过去看看
5: 。谁给你权力杀人的
3: ？我这是出于对组织的
5: 责任心。你还有责任心？你这人本来就心术不正。你把话说清楚。你领导的环境分支都干了些什么啊？你们的责任本应该是利用和制造环境问题，激起人们对科学和现代工业的厌恶。可你呢，竟然借着主的技术和预测为自己捞取名利。我出名是为了自
3: 己吗？整个人类在我眼中就是一堆垃圾，我还在乎名誉
5: ？但我不出名行吗？不出名我怎么引导人们的思想？你尽选择容易的，避开难的。你那些工作。完全可以由社会上那些环保人士去做，他们比你真诚的多，也热情的多。只要稍微引导一下，他们就是可以利用的。你的环境分支要做的是制造环境灾难，之前说的啊，向水库撒剧毒，在化工厂制造泄漏，这些工作你们做了吗？一样都没有。我们有过大量的方案和计划
3: ，但都被统帅否决了。至少在以前这样做很蠢。你也看见了。生物和医疗分支制造过滥用抗菌素的灾难，不是很快被识破了吗？欧洲分队差点引火烧身，可你杀了人，现在已经引火烧身了。听我说，同志们，迟早都一样。你们肯定已经知道，各国政府都已经相继进入战争状态，在欧洲和北美对三体组织的大搜捕已经开始了。我们这里一旦事发，拯救派肯定会倒戈到政府一边。所以，我们现在首先要做的就是把拯救派从组织中清除出去。这不是你该考虑的事情。是，当然是要由统帅考虑啊。但同志们，我可以负责任地告诉你
5: 们，统帅是降临派。胡说八道什么呢？统帅的微信大家都清楚。如果像你说的那样，拯救派早就被清除出去了。也许统帅有自己
3: 的考虑。说不定今天的会议就是为了这个。大家说，我们现在到底该怎么办？我们要起义！没
2: 错，没错，没错！起义，全球起义
3: ！没错，起义能够在世界政治舞台上表明我们的存在。这将标志着地球三体组织第一次公开登上人类历史的舞台。只要纲领合适，会在世界上引起广泛响应的。他还说得对。统帅来了
2: 。统帅？谁会是他们的统帅？汪淼抬眼望去，感到一阵眩晕。世界在他的眼中变成了黑白两色，唯一拥有色彩的是刚刚出现的那个人。在一群年轻护卫的跟随下，地球三体叛军的最高统帅叶文杰稳步走来。
7: 消灭人类暴政
4: ，世界属于三体
7: 。同志们好，最近身体不太好，没有和大家见面。现在形势严峻，我知道大家都承受着很大的压力，所以来看看大家。在讨论重大问题之前，我们先处理一件小事。潘寒，统
3: 帅，我在这里
7: 。你严重违反了组织纪律
3: ，统帅，现在组织面临灭顶之灾，如果不采取果断措施，清除我们内部的异己和敌人
7: ，我们将失去一切。地球三体组织的最终理想和目标，就是失去一切，失去包括我们在内的人类现在的一切。那……那您就是降
3: 临派了，统帅，请您明确宣布这点，这对我们很重要，是吗？同志们，很重要，
7: 很很重要。这个要求，不该由你来提。你严重违反了组织纪律。如果要申诉，现在可以；否则，你将为此承担责任。我我是去除掉那个数学
3: 天才的，
7: 这是伊文斯同志做
3: 出的决定，在会议上全体通过的。如果那个天才真的搞出三体运动的完整数学模型，主就不会降临，地球的三体事业将毁于一旦。我当时只是自卫，是申玉飞先开的枪
7: 。嗯，就让我们相信你吧，这毕竟不是目前最重要的事情。希望我们下面能一直相信你。请你重复一下刚才对我的要求。啊
3: ，我，啊，请您明确宣布自己属于降临派，毕竟。降临派的纲领也是您的理想
7: ，那你重复一遍这个纲领
3: 。啊,啊，人类社会已经不可能依靠自身的力量解决自己的问题，也不可能凭借自身的力量抑制自己的疯狂，所以，应该请主降临世界，借助他的力量，对人类社会进行强制性的监督和改造。以创造一个全新的、光明完善的人类文明
7: 。降临派忠于这个纲领吗？当然
3: ，请统帅不要相信那些谣传
5: 。这不是谣传
6: 是。我叫拉斐尔，以色列人。三年前，我十四岁的儿子遇到了车祸，我把孩子的肾捐给了一个患尿毒症的巴勒斯坦女孩。我想用这种方式。表达我对两个民族和平相处的愿望。为了这个愿望，我甚至可以献出自己的生命。而且，还有很多的以色列人和巴勒斯坦人，也在做着和我一样的努力。但这一切都没有用，我们的家园，仍在冤冤相报的泥潭中越陷越深。我对人类，已经失去信心了。所以加入了三体组织。我曾经也是个和平主义者，但是绝望让我变成了极端分子。可能也是因为我为组织提供了很多捐助，所以才能进入降临派的核心。现在我告诉你们，降临派有自己的秘密纲领，它就是。人类是一个邪恶的物种，人类文明已经对地球犯下了滔天罪行，必须为此受到惩罚。降临派的最终目标，就是请主来执行这个神圣的惩罚，毁灭全人类。降临派的真正纲领已是公开的秘密
7: ，可你们不知道的是，这并不是由最初的纲领演变而来的。而是降临派诞生时就确定的目标，是伊文斯的终生理想。他欺骗了组织，欺骗了包括我在内的所有人。伊文斯一开始就是朝着这个目标前进的，是他把降临派变成了恐怖的王国，里面全是极端的环保主义者和憎恨人类的狂人。我也是后来才知道伊文斯的真实想法。尽管如此，我还是想努力弥补这个裂痕，让地球三体组织成为一个整体。但降临派做出的另一些事情，使这种努力全白费了
3: 。统帅。降临派是地球三体组织的核心力量，没有我们，就没有
7: 地球三体运动。但这并不是你们垄断组织与主通讯的理由。第二红岸基地是我们建立的，当然应该由我们运行啊！降临派正是借助这个条件，做出了对组织不可饶恕的背叛。你们截留了主发给组织的信息，你们向组织传达的只是收到的信息中极少的一部分。而且还是篡改过的。你们还通过第二红岸基地向主发送了大量未经组织审核的信息
0: 。好啊，总算发
7: 生了。对降临派的背叛，有大量的证据。申玉飞同志就是提供者之一。他曾位居降临派的核心，但他在内心深处却是一名坚定的拯救派。你们也是后来才发现这点的。他知道的太多了，所以这次伊文斯派你去，是要杀两个人，而不是一个。我，你可以看到，这次与会的大多是拯救派的同志。少数降临派的成员，相信他们，是会站到组织一边的。但像伊文斯和你这样的人已不可挽救了。为了维护地球三体组织的纲领和理想，我们将彻底解决降临派的问题
3: 。你要干什么
7: ？别别过来！别
4: 别过来！别！别拖出去
7: ！啊，小汪也来了。你好，这是国家科学院院士汪淼教授，我的朋友。他研究纳米材料，这是主首先要在地球扑灭的技术。小汪啊，接着上一次，我给你继续讲红岸的故事吧。同志们也听听，这不是浪费时间，在这个非常时刻，我们需要回顾一下组织的历程
2: 。红岸还没讲完，
7: <笑>没完。才刚刚开始。
1: 《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧第二季，二月十二日正式回归，敬请期待。